0: Fala pessoal, beleza? Aproveitando que estamos com a Lua em Capricórnio, eu estou aqui com esse filtro de Capricórnio, né? Capricórnio está estampado aqui no meu rosto, e estou entrando um pouquinho mais cedo, na verdade, né porque para quem acompanha meu Instagram, eu coloquei de manhã, que eu ia fazer uma live às 19 horas. Só que 19 horas é a aula do curso de Astrologia, de Astrologia não, do curso de Cristais. Só que hoje a gente vai falar sobre Cristais e Astrologia. E o que acontece? Eu recebi um feedback que realmente é complicado transmitir a aula ao mesmo tempo que eu estou dando a aula aqui. A aula eu vou dar pelo Zoom, né? Então a galera entra aqui, a gente conversa, enfim, e eu vou seguindo realmente uma, uma sequência aqui de aula. E às vezes a live, eu não consigo nem dar atenção para a aula direito, nem dar atenção para a live, né? Porque na verdade eu dou atenção para a aula, né? Só que às vezes fica vindo um monte de pergunta que a pessoa entra, não sabe o que está acontecendo e algumas perguntas não tem nem a, nada a ver. Então eu lembro que teve uma... Uma, uma vez que eu fiz isso, né? eu estava dando aula lá sobre cristais e de repente vinha algumas perguntas que não tinham a ver com a aula. Isso acabou confundindo um pouco. Então, em vez de eu realmente entrar às 19 horas transmitir um trecho da aula, eu estou entrando aqui um pouquinho antes para falar um pouquinho sobre o que a gente vai falar na aula, já compartilhar um pouco com vocês. E 19 horas eu consigo focar só na aula. Aliás, essa é uma dica muito importante de Capricórnio. né? Capricórnio fala sobre foco. Silvia, Arô, boa noite, seja bem-vinda. Está muito louco? É, exatamente, aqui, ó, tá Tatuado o Capricórnio, a Lua que está em Capricórnio mexendo com a gente aí. Então, vamos lá, né? o que a gente vai falar? Só para vocês entenderem o que é a aula do curso de cristais, realmente eu sigo uma sequência, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu mudar aqui. Olha só, então eu vou seguindo toda essa apresentação, né? que a gente vai conversando sobre isso, enfim, tem todo um, 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 um cronograma, já está com 19, 219 páginas. Essa, essa apostila né, que a gente vai falando sobre os cristais, sobre todos eles, né? E agora a gente está no momento de falar sobre cristais e astrologia. Então na última aula a gente já falou sobre. deixa eu vir para cá, peraí na última aula a gente falou sobre como usar os cristais na astrologia, como é que funciona né, essa energia Falamos sobre Sol, sobre Lua, sobre Mercúrio, Vênus, Marte, e agora vamos falar hoje sobre Júpiter, Saturno, enfim, continuar né, a nossa trajetória de astrologia. Como eu falei, fica complicado, deixa eu voltar aqui para mim. Fica complicado realmente transmitir via live a aula, porque eu vou estar focado na aula. Josi, boa noite. Então eu estou fazendo a live aqui rapidinho. Quem entrar às 19 horas, né quem viu o post e de repente entrar para ver se tem live, vai ver essa live onde eu vou compartilhar um pouco com vocês aqui. Então a primeira coisa que eu queria dizer para vocês né, sobre esse tema de cristais e astrologia, estou né, compartilhando um pouco da aula mesmo aqui. Para quem quiser entrar no curso de cristais, já está aberta aí a inscrição para a quarta turma. Aqui a gente vai começar, né? Vamos novamente um curso novo. Na verdade, eu vou colocar mais coisas nessa quarta turma. Então a gente vai falar sobre isso. A Silvia perguntou que cristais cósmicos isso existe? Depende, né? Depende do que seria esse cristais cósmicos. Eliane, boa noite, seja bem-vinda. Se você falar, por exemplo, de cristais cósmicos como cristais que vêm, né, do espaço, existe, né? Na verdade, muitos dos nossos minerais vieram do espaço, sim. E a gente tem alguns cristais específicos, como, por exemplo, a Moldavita como alguns cristais que realmente são meteoros que caíram e que na hora que eles estão caindo, eles esfriam muito rapidamente se solidificam, eles viram como se fosse um vidro natural né? e eles são aí vendidos como realmente cristais que tem um poder muito grande a Moldavita, por exemplo, é uma pedra bem forte, só que é um dos cristais que são mais falsificados porque ele é raro né? todo cristal que é raro a tendência é a indústria ir lá e produzir né, cristais sintéticos e vender como se fosse o cristal natural então tem que tomar muito cuidado, se você vê uma Moldavita tem outras pedras também que são meteoros, que eu não lembro o nome agora, mas o pessoal sempre cita. Tem que tomar muito cuidado com essas pedras, por quê? Porque é, é, são raras, geralmente vão ser bem caras, e se você encontrar uma para vender, a chance dela ser uma pedra sintética feita por laboratório, né, feita em laboratório por alguma indústria, geralmente lá da China, né, que eles fabricam tudo, a chance é muito grande. Aí é aquela coisa, né você vai estar tá comprando uma pedra achando que é natural, achando que é um... um um meteoro que caiu lá do céu, mas não é. Na verdade, foi feita ali num laboratório e, obviamente, não vai ter aquela energia da pedra natural. Aliás, eles não é uma bem interessante porque as pedras, elas têm, sim, muita energia, mas é importante que elas sejam naturais, né? Porque, senão, você vai estar trabalhando somente com o quê? Com o poder da sua mente, que é enorme, que funciona, né? Então, se você pegar uma pedra, que é uma pedra sintética, mas você atribuir um poder grande para essa pedra, ela vai funcionar mas, obviamente, não é a pedra natural, ela não está trazendo da mãe natureza aquela força que ela tem. Então é bem interessante, na litoterapia a gente sempre busca trabalhar com as pedras naturais o menos modificada possível, né? porque às vezes a pedra é até natural, mas o ser humano faz o quê? Ela atinge, né? bombardeia a pedra com radioatividade, é, queima a pedra, enfim, e aí a pedra ela é natural, mas ela foi modificada. Então aí fica aquela reflexão de cada um, né? quem quiser utilizar essas pedras modificadas pode utilizar, Ninguém, é, ninguém vai impedir mas realmente pela litoterapia a gente só usa pedras naturais então quando a gente fala de astrologia e cristais e aí especificamente magia astrológica que a gente vai ver no curso, como eu falei a gente tá, teve uma aula na semana passada não terminou, obviamente a gente vai falar hoje ainda sobre astrologia cristais e cristais e a magia astrológica a gente tem que lembrar um conceito muito importante que eu vou deixar aqui para vocês é, tem, o que todo mundo conhece aí são as famosas pedras dos signos Pedra dos signos. Só que isso é, é aquela coisa, é como um horóscopo. Né? Então tem muita gente que critica a astrologia porque não conhece, não estudou profundamente. E a pedra dos signos seria uma simplificação do que é a utilização dos cristais junto com a astrologia. Lembrando que a astrologia é um conhecimento milenar, é né? um conhecimento de praticamente todas as culturas têm aí a sua astrologia de milhares e milhares de anos. E o conhecimento dos cristais também. Então o que, que acontece? A gente tem uma, uma associação da energia dos cristais com a energia planetária, com a energia dos signos. Então esquece essa coisa de pedra dos signos. Né? Eu sou de aquário e eu não tenho que obrigatoriamente só usar uma sodalita, por dois motivos. Dois motivos. O primeiro motivo qual que é? Que eu não sou só aquário, né? eu tenho sol em aquário, mas eu tenho planetas em vários outros signos, né? então, eu tenho vários outros planetas espalhados, e também, de qualquer forma, eu tenho os 12 signos dentro do meu mapa. Então, a qualquer momento eu posso utilizar uma pedra que esteja associada a determinado signo para trabalhar a energia dele. E também, uma outra coisa muito importante, a qualquer momento eu posso utilizar um cristal que vai me ajudar, isso principalmente, né? Vai me ajudar a vencer um desafio, vencer um trânsito desafiador. E eu dei um exemplo disso hoje, eu vou dar um exemplo aqui de novo para vocês, né, que é o seguinte. Bom, eu sou aquariano e tenho Mercúrio em aquário. Né? E o meu Mercúrio ele está a 8 graus de aquário. Quem está nesse grau de aquário? Quem está nesse primeiro decanato de aquário agora? Marte. Né? O planeta Marte eu vou mostrar aqui para vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre isso e todo mundo entender como que você pode utilizar junto a astrologia e os cristais e poder melhorar sua vida com isso. Então deixa eu mostrar aqui para vocês o um mapa novamente. Esse é o meu mapa. Deixa eu fazer a mudança aqui. Então aqui, esse aqui é o meu mapa, ó, oh, tem todo um céu estrelado aqui atrás, hein, Olha que legal. Esse aqui é o meu mapa de nascimento, muita gente já conhece, aqui meu sol em aquário, né, está aqui na casa 12, inclusive, meu mercúrio em aquário, que está realmente recebendo uma influência de Marte agora, né, Marte está a 9 graus de aquário. Então como eu falei, o meu fim de semana foi um fim de semana nervoso, né, porque o Marte veio com todo o fogo dele e ativou aqui o meu mercúrio, que é a minha mente. Né? Então realmente trouxe essa coisa de irritação e inclusive, como eu falei, o simbolismo astrológico é muito louco, deixa eu voltar aqui para mim, como esse negócio funciona, como esse negócio é, esses arquétipos eles realmente se colocam na nossa vida, por quê? Porque Marte representa o fogo, Marte representa o ardor, Marte também tem associação não só com cristais, a gente pode fazer associação da astrologia com cristais, com ervas, né? com uma série de coisas, tudo que é natural, a gente pode ter essas associações com cores e assim por diante. Então, por exemplo, uma, uma planta que é associada à Marte é a pimenta. Pimenta que é bem ardida, é bem picante, traz uma energia do fogo para o nosso corpo. Então, por exemplo, se você tem um Marte debilitado, um Marte fraco, se você tem pouco elemento fogo no seu mapa, você pode, por exemplo, trazer energia do fogo como comendo pimenta. Pimenta vai realmente acender essa energia do fogo, Agni, no seu mapa e consequentemente na sua vida, né? Porque o seu mapa é a sua vida. A gente só pega o um mapa para quê? Para ver o simbolismo. Então esse Marte passando pelo meu Mercúrio, né? Mercúrio, além de representar a mente, lembra que cada planeta, cada signo também tem associação com partes do corpo, e a gente vai ver isso no coach astrológico. Uma das partes do corpo que tem a ver com Mercúrio são as mãos, né? São as mãos. E nesse fim de semana, a sincronicidade, é assim que funciona a astrologia, a sincronicidade me trouxe algumas pimentas, algumas pimentas bem nervosas, né, que eu comprei no domingo, e eu falei, bom, vou preparar essas pimentas. E eu tava ali cortando todas elas, enfim, vocês não têm ideia de como minha mão ficou ardida, ficou queimada, realmente a pimenta, ela meio que detonou minha mão. Inclusive, aí eu pegava em outra parte do rosto, enfim, e queimava tudo, enfim, eu fiquei realmente sentindo a energia de Marte fortemente, Desde ontem até hoje, a madrugada foi ardendo. Parecia que estava na carne viva a minha mão, de tanto que estava ardendo a pimenta. E é uma pimenta bem forte, né? Tem uma que eu comprei que, se eu não me engano, é a Scorpion. A Scorpion é muito forte. Tanto que, mal piquei ela e coloquei ela no vidro com azeite e tudo, você já sentia a porrada dela. né? eu já estou usando ela porque não precisa nem curtir. Ela já é muito forte, ela já manda toda a capsaicina dela para pro, o pro óleo, enfim, para as coisas. Olá, Catiúcia, boa noite, seja bem-vinda. Então isso aqui, olha o simbolismo acontecendo. Né? Marte, pimenta, fogo, queimaduras, por exemplo, mas é uma queimadura muito leve que é de pimenta, obviamente eu poderia ter me queimado no fogo, eu poderia ter me queimado né, com outra coisa mais forte, mas o meu karma foi amenizado. Queimou aí minha mão, que é Mercúrio. Né? Então olha só que interessante a gente entender esse simbolismo. Deixa eu ver o que a Silvia colocou aqui. o Marte em leão e amo comer pimenta, agora percebi porque sou elétrico. Então, tem que tomar cuidado, porque se você já tem um elemento fogo bem ativo e você começa a jogar mais fogo, pode dar uma, uma exacerbada. Aí, eu, com esse comentário da Silvia, eu já entro numa outra questão muito interessante. Por quê? Sim, esse Marte me trouxe uma irritação. Uma irritação no sentido de que coisas pequenas até me deixavam irritado, com raiva, enfim, é aquela coisa louca, eu já tenho o meu Marte, aliás, né, esse Marte que está aqui em Aquário, ele não só faz uma conjunção com o meu Mercúrio, como ele já começa, ele já faz uma quadratura com o meu Plutão e começa a fazer uma quadratura com o meu próprio Marte, então isso traz, um, ele exacerba essa questão do Marte, da raiva e assim por diante. Bom, beleza percebi estou irritado está uma coisa muito doida né já está enfim a gente está aí também com o sol em quadratura com o Júpiter então tem toda uma configuração astrológica que pega todo mundo mas eu especificamente senti mais essa questão da raiva então eu estava assim de manhã de manhã eu estava realmente o capeta pra vocês terem uma ideia é uma coisa que me irritou muito é, quebrou a mangueira lá do quintal então assim, dela não, não funcionava direito e eu fiquei puto, puto mesmo falei, meu, vou ter que arrumar essa mangueira, como é que vai ser agora eu tentando arrumar ela, peguei o maçarico tava ali tentando arrumar com queimando ela para poder caber no negócio lá inclusive nesse, nessa brincadeira eu poderia me queimar com fogo olha só, se eu não estivesse atento, eu poderia mais uma vez ativar a Marte aí na minha vida queimando minha mão com fogo, porque eu tava com o maçarico na mangueira enfim, desisti, falei meu, dane-se, vou lá comprar o um negócio para poder arrumar e aí sim, eu fui lá comprar a peça, a peça que é realmente que a gente consegue arrumar a mangueira da forma que eu peguei estava tentando fazer uma gambiarra, né? Gambiarra, sabe como é que é? Dá muito mais trabalho para poder arrumar. Mas como que eu consegui a calma para poder realmente falar, não, então beleza, eu vou lá comprar essa peça e aí sim eu vou arrumar a mangueira. Olha lá, o está comentando, agora entendi minha irritação e raiva desse ontem à tarde, então. É aquela coisa, também como eu falei, o sol que já está em ares, já é um signo que traz a energia de Marte, ele está ali em quadratura com Plutão e com Júpiter. Então, traz aí uma faísca, traz aí uma energia para ser trabalhada. Então, a gente está falando de cristais, eu realmente fui lá, peguei algumas pedrinhas para utilizar. Bom, dentre elas, uma que está aqui no meu pescoço, o quartzo azul, e é a Jade porque a raiva não traz o melhor da gente, a raiva acaba trazendo o pior. A gente tem que sempre saber utilizar a raiva como energia para fazer alguma coisa útil, e não para poder brigar, enfim, para se irritar com os outros. Mas além dessas duas pedrinhas que estão aqui, eu utilizei comigo aqui a raulita, que é uma pedrinha branca maravilhosa, que traz uma paz de espírito, e uma água marinha, que também é maravilhosa, traz aí uma paz de espírito. Assim, foi, foi usar algumas horas, né, que eu fiquei usando desde a hora de manhã, né, eu fiz até uma live aqui, inclusive, de manhã, de manhã mais ou menos na hora do almoço, só essas poucas horas que eu utilizei essas pedras, pronto, acalmei, já tô numa outra energia, parece que esse efeito de Marte em cima do meu Mercúrio passou, passou uma coisa muito doida. E se eu não tivesse esse conhecimento, se eu fosse né, para a nossa querida indústria farmacêutica, o que, que eles iriam me receitar? Algum calmante, alguma coisa ali para tomar um remedinho, para ficar mais calminho e coisa do tipo. E não, galera. A gente pode usar mu muito, muitas coisas naturais, muitas coisas que não têm efeito colateral, mas muitas coisas que não tem um custo que, por exemplo, teria um remédio, que são os efeitos da natureza. Boa noite, Bárbara. Seja bem-vinda. Então, em vez de eu tomar um remedinho para acalmar, em vez de eu tomar qualquer coisa, ou às vezes, de repente, né, tomar algum calmante, eu simplesmente fui e utilizei os cristais que trazem uma energia de calma para que eu possa né, trabalhar minha vida, né, para que eu possa entender e tirar o melhor de qualquer, de qualquer trânsito planetário. Porque o trânsito planetário, ele não vem simplesmente só para é, massacrar a gente. Ele traz uma energia, a gente tem que saber utilizar essa energia. E os cristais são ferramentas para você poder utilizar essa energia. Talvez você já tenha ouvido falar de um conceito chamado florais astrológicos. Florais astrológicos. Então, assim, o que seria um floral astrológico? Basicamente, é um floral que você utiliza em conjunto com o mapa astral então você olha o seu mapa astral, geralmente é um astrólogo, um terapeuta que vai olhar o seu mapa astral e fala bom, aqui tem falta do elemento fogo, aqui tem falta do elemento ar, aqui você está passando, por exemplo, por um trânsito pesado do Saturno, aqui você está passando, por exemplo, por um trânsito nervoso de Marte. E o floral astrológico seria o quê? Seria um pegar as flores, as essências florais, para que você possa ultrapassar essa dificuldade, esse desafio que o mapa, que o trânsito está te trazendo, da melhor forma. Então, florais astrológicos são conhecidos, né? então muita gente já conhece, já ouviu falar, onde você vai poder tomar um floral que vai te ajudar a ultrapassar um determinado aspecto, seja de nascimento, então, por exemplo, um aspecto de nascença, você já tem ali, por exemplo, um, uma baixa de um elemento, um excesso de um elemento, um conflito entre planetas interiores, esse conflito de planetas interiores nada mais é do que um conflito seu interior porque cada planeta a gente vai ver isso com mais detalhes no coaching astrológico cada planeta é uma parte da sua psique então às vezes as pessoas falam nossa mas o, o meu sol diz uma coisa meu, minha lua diz outra é né, totalmente diferente como pode isso e pode né porque o ser humano ele é assim o ser humano ele é o um mundo o ser humano é o um universo né então assim a gente tem esses universos dentro da gente o que acontece é que algumas pessoas resolveram encarnar nessa terra com um mapa mais fluido, um pouco mais de facilidade, ou seja, um sol e uma lua em elementos que se combinam, né? e algumas pessoas resolveram vir com um desafio a mais, com um trabalho a mais para fazer, onde eles vieram com um sol e uma lua, por exemplo, com elementos que não se combinam. Então é só a gente parar para pensar, uma pessoa que vem com uma lua, um sol em aquário, né? como eu, que é extremamente mental, e uma lua em escorpião, que é extremamente emocional, são signos que têm uma quadratura entre si, essa pessoa tem esse conflito dentro dela. Né, onde uma parte dela, a parte solar, a parte masculina, a parte racional, quer ser extremamente racional. E a parte da Lua, que é emocional, quer ser extremamente emocional. Então existe esse conflito dentro dela. Isso pode gerar um sofrimento, isso pode gerar uma série de questões né, dentro da pessoa, onde a pessoa, inclusive, pode se achar meio doida, né, porque uma hora ela está do jeito, outra hora ela está do outro. E o que acontece? Se ela tiver esse conhecimento, se ela tiver essa consciência, que ela vai realmente ter que usar, ela vai ter que honrar as duas energias planetárias, tanto o Sol e quanto a Lua, ela vai poder ultrapassar isso muito mais fácil. Então, só de ter a consciência, só de ter a consciência, você já começa a mudar né, o seu comportamento. Porque você, por exemplo, eu, né, a partir do momento que eu vi, bom, Marte está em cima do meu Mercúrio. Então, eu já sei que eu estou, sim, numa influência maior de irritação. Então, o que acontece? Às vezes, uma pessoa pode vir para mim e falar, você está irritado e eu falo, não, não estou né, gritando com a pessoa, brigando com a pessoa, porque eu não estou vendo. Né? Agora, a hora que eu olho aqui, eu vejo aqui no simbolismo, poxa, Marte está em cima do meu Mercúrio, então sim, a tendência é eu estar irritado, mesmo que eu estou dentro disso. O mapa é uma forma de você olhar de fora. Você olha de fora. Então, assim, também é uma coisa muito interessante o mapa, por quê? Porque se você vai, de repente, num terapeuta que vai estar te olhando ali, te analisando, você pode achar que é um julgamento dele. No meu caso, que se eu estou lendo o um mapa astral, eu estou simplesmente dizendo o que eu estou vendo no mapa. E eu não estou impondo, né? eu simplesmente falo, olha, está acontecendo isso no seu mapa, você tem isso. Então, é uma coisa muito interessante, que eu estou que lendo um livro chamado Os Luminares, eu estou compartilhando várias coisas aqui com vocês, e uma coisa bem legal que ele fala é o seguinte, se você, de repente, não lembra de coisas da sua infância, é bem provável que desafios aconteceram ali, podem ter traumas. E geralmente você pergunta para a pessoa, a pessoa fala, não, não lembro, não aconteceu nada, estava tudo bem, eu pergunto isso na ficha de avaliação, a pessoa fala, minha infância foi maravilhosa, só que você vê no mapa que tem um desafio ali. Então geralmente o mapa está mostrando a realidade. Óbvio que a gente como terapeuta, como astrólogo, não vai impor para a pessoa, porque às vezes a pessoa nem está preparada ainda para ter contato com algo que aconteceu na infância dela. Né, com algum trauma, alguma coisa que aconteceu, às vezes ela não está preparada para ter contato ainda, mas aquilo está lá. Uma hora ela pode ter contato com aquilo e poder ressignificar. A Helene colocou, ah, eu tenho Sol em Libra e Lua em Câncer. Esses dois... Então, é uma quadratura também, porque Libra também ele é racional, ele é um signo de ar, e Câncer é um signo de Água também emocional. Então também pode ter uma quadratura ali. Embora ambos são signos que se relacionam, né? precisam se relacionar, gostam de se relacionar. Mas o câncer ele é extremamente emocional e o libra ele já vai numa pegada mais racional. Também forma uma quadratura natural. né Se você for olhar no mapa, quando a gente for estudar isso no, no coach astrológico, vocês vão ver que tem as quadraturas naturais. Então, por exemplo, aquário e escorpião é uma quadratura, é, câncer e libra é uma quadratura, é, gêmeos e virgem é uma quadratura, peixes e, e, e sagitário é uma quadratura. A gente vai vendo isso. Por quê? Porque são signos que estão numa mesma modalidade, mas com elementos que não se combinam. Né? então assim, água e, e, e ar não se combinam muito bem. E se a gente for parar para juntar os dois, um furacão né, no mar pode dar realmente uma coisa bem doida ali. Aliás, dica, né? eu tenho falado bastante sobre a questão do coronavírus e que o coronavírus ele é só um cutucão da Mãe Terra para o ser humano despertar. É todo mundo, as autoridades, infelizmente, estão não, não, totalmente longe de se despertarem, né, de ter esse, esse novo conceito. Eles simplesmente falam para você ficar em casa com máscara, com álcool gel, achando que isso vai resolver. O que vai resolver, galera, é despertar a consciência, um novo mundo. É despertar, é o ser humano entender o porquê que a gente está passando por isso. E eu falei né, que se o ser humano não despertar, obviamente, muitas coisas ainda vão acontecer. Né? Por exemplo, a questão dos mares, né? Não duvide que mar vai subir, que mar realmente vai ter tsunamis e assim por diante. E hoje eu recebi ali num grupo, né, que eu participo de xamanismo, é, imagens de santos né, do mar invadindo né, a cidade de Santos. Então assim, e aí o pessoal fala, não é ressaca, tal, tá, ressaca, beleza, é ressaca. Mas a hora que o planeta Terra quiser ter mais ressacas, principalmente quando Netuno entrar em Ares, Netuno que é o deus dos mares, entrar no signo de Ares, que é o signo mais violento, imagina o que, que pode acontecer. Isso por quê? Porque o ser humano precisa despertar. E mais, né também recebi uma notícia aí que tem uma série de vulcões também despertando, entrando em atividade. Então o coronavírus ele é só um cutucão para o ser humano parar, ficar em casa, né todo mundo está sendo convidado a ficar em casa, olhar para dentro e fazer aquela reforma íntima, aquele trabalho, rever hábitos, rever como que você se relaciona com a Mãe Terra, com o outro, com todos os seres, para que aí sim, o ser humano, uma grande massa do ser humano, uma grande, um grande percentual do ser humano despertando, aí sim a gente realmente sai dessa crise, aí realmente a gente tem um novo mundo. Se não, realmente a Mãe Terra vai trazer cada vez mais coisas. Aliás, eu tô aqui, tava falando com a Súria Vange, não sei se ela tá assistindo ainda, mas a gente fazer uma live sobre o filme O Poço. O Poço. Então eu convido você, se você ainda não assistiu o filme O Poço, assista, né, esteja aí bem preparada, preparado para as coisas fortes que você vai ver ali, mas simplesmente o filme O Poço mostra o que é a humanidade hoje em dia. Né? Claro que de uma forma exagerada, porque a arte ela busca exagerar para a gente poder realmente ver aquilo como se fosse colocando uma lupa, mas aquilo que mostra no poço, que é horrível, que o pessoal passa mal, que o pessoal não quer assistir, que dá pesadelo e assim por diante, aquilo que mostra no poço é o que o ser humano está vivendo hoje, né? infelizmente. Então ela tá aí. Então a gente tá combinando de fazer essa live, da gente pegar alguns pontos que a gente viu ali, que a gente conversou, quando vimos o filme e tudo. E a gente conversou entre a gente, e pode ser interessante realmente fazer uma live para compartilhar o que a gente pensou, o que a gente refletiu para poder é, compartilhar com todo mundo. Quando o Netuno é entre Ares? Olha, eu não sei exatamente, mas provavelmente daqui a uns 5, 6 anos, né? Porque o Netuno ele é mais lento, ele fica cerca de 13 anos, 14 anos em cada signo. Ele está agora no meio de peixes, então deixa eu até ver, né? Deixa eu ver quando que ele vai entrar em Ares, porque tem outras coisas que vão acontecendo né, tem outras coisas, ó, 2025, 2025 ele ainda está, ah, 2025 ele acaba de entrar em Ares, ó. 13 de abril de 2025 eu coloquei aqui, Netuno entra em Ares, 2025 só três anos hein, não tem muito tempo para isso não, então assim realmente, e além disso Saturno também vai estar em Peixes e depois o Saturno vai entrar em Ares e vai se encontrar com Netuno, Saturno pode representar terremotos Plutão pode representar terremotos e a gente vai ter aí a questão do Netuno entrando em Ares então assim, é a Mãe Terra convidando o ser humano a despertar mas voltando ao nosso tema de, de cristais e astrologia então quando a gente tem o conceito de florais astrológicos, onde você vai pegar uma energia floral uma energia de uma planta para poder trabalhar um desafio que está acontecendo no seu mapa seja um desafio de nascimento seja um desafio de progressão Seja um desafio de, como posso dizer, de trânsito. Aí a gente vai ter um conceito que isso a gente vai entender bastante no coaching astrológico, mas a gente tem algumas técnicas na astrologia, dentre elas a progressão. Então, por exemplo, a progressão ela vai mostrar o seu desenvolvimento emocional e você pode estar passando por uma progressão tensa, por uma progressão que tem uma quadratura forte ali, um contato com o planeta tido como maléfico, como Marte, como Saturno, como Plutão isso pode mexer com as suas emoções. Então você pode utilizar um floral astrológico, mas pode também utilizar um cristal, que eu não chego a chamar de cristal astrológico, né? mas essa união das terapias. A união da astrologia que te dá o diagnóstico para você entender o que está acontecendo e o cristal que vai ajudar você a ultrapassar aquele desafio, a você realmente é, não sofrer tanto. E de preferência, como eu tenho falado bastante, eu tenho defendido isso, que eu sou realmente... É, tem muito pé atrás com a indústria farmacêutica, porque existem muitos e muitos interesses por trás dessa indústria, pesquisem, pesquisem. O convite que eu faço para vocês é pesquisem. E vocês vão ver cada coisa que vocês vão encontrar. Né? Que próprios médicos falam, por exemplo, acho que saiu na revista Lancet, que é uma revista de medicina, que se eu não me engano, é, pelo menos 50% dos, dos remédios são aprovados mediante propina, né? tem interesse ali, alguém paga, a indústria farmacêutica paga para que se aprove aquele remédio. Todo remédio praticamente tem a sua, o seu efeito colateral. Então assim, você vai tomar um remédio querendo curar uma coisa e ele te traz mais três coisas para você poder trabalhar. Né? geralmente a indústria, a indústria farmacêutica da medicina hoje, não quer curar o paciente, porque curar o paciente é você quebrar um contrato que você poderia ter a vida inteira. Então uma pessoa que, por exemplo, ah, agora estou com pressão alta, ela vai no médico, o que o médico vai fazer? Eu sei porque eu tenho isso em casa, o médico vai dar um remedinho, aquele remedinho para você controlar a sua pressão, que você vai ter que fazer um convênio com a farmácia, né? comprar aquele remédio todo mês, para poder ir controlando a sua pressão, porque, segundo os médicos, é incurável. Né? Você tem uma pressão alta, uma diabetes, uma série de coisas que é incurável. Então você virou refém da farmácia, virou refém da indústria farmacêutica, vai ter que comprar todo mês aquele remédio. Até vai chegar um tempo que aquele remédio ele pode não funcionar mais, então você vai ter que aumentar a dose, ou você vai ter que trocar para um outro remédio. Ou pior, né? o remédio que você compra para poder tratar uma coisa, ferra com outra parte do seu corpo. Eu também tive isso aqui muito perto na família. É né, um remédio que é para fazer uma coisa e ele trouxe outros problemas. Então assim, é muito, muito complicado. Por quê? Porque tem muitos interesses por trás, interesses que são né, financeiros, infelizmente. O nosso mundo, ele tem o dinheiro, o dinheiro não é ruim, o dinheiro é maravilhoso, mas muitas pessoas se corrompem por conta do dinheiro e querem sempre mais. Então o cristal, ou a cura natural, ou com as ervas, ou com enfim com tudo aquilo que eu acredito que a gente pode trabalhar, ele pode ser algum aliado muito, muito melhor para você poder utilizar. E se você quiser usar remédio, tudo bem, porque ele pode ter um local, um, um um momento para utilizar o remédio, mas não ser é, refém desse remédio. Não ser refém. Então, por exemplo, no caso da pressão alta, a gente tem cristais que ajudam a você controlar essa pressão, né? que trazem aí uma estabilidade da pressão. Obviamente, não só o cristal. Isso a gente vai entender muito no curso de cristais na turma 4, que vai acontecer, vai, já está marcada a data aí, depois eu vou divulgar tudo direitinho. Teve gente que já se inscreveu, então eu já vou começar a criar o um grupo no WhatsApp, para a gente começar a ir trocando... Mas não só o cristal, porque lembra, a gente está aqui para a gente evoluir. Boa noite, Ana Carolina, seja bem-vinda. A gente está aqui para a gente evoluir. Então, assim, quando você tem alguma questão no seu corpo, né, tem um, eu sigo um médico, que ele é o Ruder Dalk que é um médico alemão, que ele escreve vários livros falando sobre a doença como linguagem da alma. Então a doença é como se fosse uma linguagem da sua alma, sua alma falando com você através do corpo, através de somatizações, porque você não está tendo um canal com ela, você não está tendo uma sintonia com a sua alma. Como que você tem sintonia com a sua alma? Meditando, por exemplo. Meditando todos os dias e percebendo o que, que a sua alma está trazendo para você. Se você não faz isso, se você tem uma vida totalmente extrovertida, sempre voltada para fora, não para um minutinho para ficar no silêncio, o silêncio geralmente incomoda algumas pessoas, se você não tem isso, a sua alma, que quer te falar alguma coisa, ela vai ter que dar um jeito de falar com você de uma forma mais contundente. Por exemplo, com uma doença. Boa noite, seja bem-vinda. Então, os cristais eles são grandes aliados, né? mas eles não são, é, como eu posso dizer, milagrosos. Isso a gente tem que entender. O cristal ele é um aliado, ele é um parceiro. Ele é o povo de pedra, que a gente fala, né? que ele é um parceiro para você trabalhar. Mas para trabalhar o quê? Trabalhar a si mesmo. Trabalhar assim mesmo, isso é uma coisa importante. A Bárbara colocou: uma das partes de despertar e se curar com a natureza, exatamente. Então, o que acontece? Se você tem uma pressão alta, tem uma, uma questão psicoemocional dentro de você que está manifestando né, a sua alma falando com você através da pressão alta, ou através da pressão baixa, ou através de uma diabetes ou através de uma dor de cabeça que não passa, ou através de uma dor nas costas, enfim. É a sua alma conversando com você. E quando você vai utilizar o cristal, que vai ter uma energia, vai ter uma medicina que o cristal traz para você, você vai começando a entrar em ressonância e vai começando a entender dentro de você o que, que você tem que mudar para que você possa ultrapassar e realmente curar esses sintomas. Porque a gente tem que curar as coisas, a gente não tem que ficar vivendo né, a base de remédio, vivendo, comprando um remédio todo mês. Né, caixinhas e caixinhas de remédio, não, né, não a gente tem que realmente viver aqui para ser feliz, para realmente ir evoluindo, ir aprendendo. E a doença é uma forma, doenças, dores, até acidentes, são formas da gente poder aprender alguma coisa que está acontecendo, assim dentro como fora, assim fora como dentro. Então alguma coisa que você não está vendo dentro de você vai se manifestar fora, do lado de fora, para que você possa ver melhor. O que acontece? Infelizmente, antigamente, a gente sabe que a medicina antiga, né, a medicina dos povos antigos, egípcia, indiana, chinesa, enfim, antigo, né, antes de vir essa questão de indústrias e assim por diante, essa medicina antiga sempre ia procurar a causa da doença. Então, o que, que está acontecendo com essa pessoa dentro dela para ela manifestar essa doença? Inclusive, o próprio Hipócrates falava, mas enfim, os médicos antigamente também eram astrólogos. Porque eles olhavam, já no mapa da pessoa, uma tendência que ela poderia ter de doença com base naquele mapa. E também eles olhavam os trânsitos e progressões que poderiam deflagrar aquela doença. Agora, como é que um, um astrólogo, um médico astrólogo, poderia olhar no mapa astral a predisposição para uma doença? Por quê? Porque no mapa astral vai mostrar predisposição para uma, uma determinada atitude mental, uma atitude mental e emocional. E essa atitude mental e emocional vai somatizar a doença é uma hora ou outra. Josibele, boa noite, seja bem-vinda. Então, o que acontece? A pessoa, por exemplo, já vem com o um padrão de ser nervosa, né? de a gente vê um Marte desafiado, um Marte mais potente. Se ela não se trabalhar, se ela não entender isso, ela pode cegamente e né? ficando nervosa, 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 nervosa. De repente, vem um trânsito pesado, um trânsito de algum planeta maléfico em cima daquele Marte e vai manifestar uma doença, possivelmente até uma doença no coração, uma coisa fulminante, enfim, uma febre... Né? Febre, por exemplo, tem muito a ver com raiva. Então, se ela tem uma raiva interior, uma raiva inconsciente, e ela não trabalha essa raiva, vai se manifestar como febre. E a gente sabe que febre, pela astrologia, tem a ver com o planeta Marte, tem a ver com Ares, tem a ver com signos de fogo, no geral. E aí, como que a gente vai, por exemplo, trabalhar uma febre? Então, em vez de você simplesmente ir lá e tomar aquelas, aqueles antifebres, anti né? sei lá como é que fala o nome, para você baixar a febre, que a gente sabe que não é o melhor caminho, porque a febre também é um caminho do corpo se curar, né? a gente só tem que poder controlar aquela febre, não deixar ela exacerbar, você pode utilizar cristais para te ajudar a resfriar um pouco, a manter aquela febre num padrão que não vai causar uma convulsão, alguma coisa mais séria, mas vai deixar a febre trabalhar. Por exemplo, usar um quartzo azul, usar uma água marinha, usar algumas técnicas naturais que podem amenizar aquela febre, mas deixando o corpo trabalhar e percebendo qual é o padrão de raiva que pode estar por trás dessa febre se manifestando. Isso a gente consegue entender até mais facilmente olhando no mapa. O que está acontecendo? Quais trânsitos estão acontecendo? Deixa eu ver, a Silvia perguntou, isso se vê em que parte do mapa? Na verdade, a gente vê no mapa inteiro, né? antitérmico, exatamente. Eu não sou muito bom com o nome de remédio, não. Não conheço muito deles, não. Só vejo as caixinhas por ali, né? Mas é antitérmico, bom falado aqui nos comentários. A gente vê o mapa como um todo, mas tem assim alguma. Tem casa 1, tem casa 6, né? que são mais relacionados à saúde. A casa 12 vai trazer principalmente questão mental, né? que são os inimigos ocultos e doenças psicológicas. Aliás, o eixo Peixes Virgem. Né? ou casa 6 e casa 12, virgem é ligado à cura na matéria, na terra, e peixes é ligado à questão da mente. Então esse eixo peixes-virgem ele tem muito a ver com psicossomática, que é muito conhecido hoje, que são as coisas da sua mente que criam as doenças somatizadas no corpo. A Sônia Gão colocou, sim, uma árvore perfeita é utilizar o chá de pau-pereira. Então, são essas curas que médico nenhum vai falar para vocês. Por quê? Porque o médico ele é treinado na faculdade com remédios. Com remédios, então assim. E ele se atualiza nos estudos dele com a indústria farmacêutica. Então a indústria farmacêutica, né, uma gigante da indústria, faz um, um congresso ali em, sei lá, em Fernando de Noronha, faz naqueles lugares paradisíacos, leva os médicos para lá, coloca ali alguns especialistas da indústria, pagos por eles, obviamente, para falar sobre a saúde, né? fala sobre doença, porque eles não falam sobre saúde. Se falar sobre saúde, não precisaria de remédio. Mas falamos sobre doenças e falamos sobre as últimas tendências, os últimos lançamentos e assim por diante, e o médico só se atualiza com aquilo. Então, dificilmente você vai encontrar um médico que vai encontrar pau pereira para poder trabalhar essa questão da febre. O que, que o médico vai recomendar? Um antitérmico, né? Que vem da indústria farmacêutica e que possivelmente ele ganha até uma comissão por estar indicando um determinado remédio. Deixa eu ver. A Silvia colocou que é amargo, horrível, mas é maravilhoso para equilibrar a temperatura do corpo. Sim, remédio é uma coisa que não é gostosa. A gente sabe que algumas ervas, elas não são gostosas, mas elas são maravilhosas para o corpo. Né? Então a gente tem que ter contato com isso também. A gente tem que ter contato com os cinco sabores. A Silvia colocou Saturno na 12 em virgem e roda da fortuna em peixe nessa vou Morrer de quê? Então, essa coisa de morrer, eu já vou até terminando a live porque eu vou entrar na aula. Né? Eu vou abrir no zoom aqui, pra entrar na aula. Essa coisa de morrer até dá para ver até dá para ver, mas é uma coisa que eu não trabalho, eu não quero nem saber quando eu vou morrer, como eu vou morrer, porque na verdade, só para dizer para vocês, né? É, segundo a astrologia, a minha morte seria uma morte terrível, porque eu tenho os dois maléficos, né? mais o terceiro maléfico, que é Plutão, na casa 8 em escorpião, então seria uma morte violenta, uma morte não muito legal, mas é uma coisa que não, não é a minha astrologia, a minha astrologia é de autoconhecimento, então tem tem como ver no mapa quando vai morrer? Até tem, mas eu sou muito mais daquela questão de a gente criando o destino. E eu também acredito que uma pessoa que vai evoluindo, uma pessoa que vai despertando, ela vai morrer quando ela quiser ir embora, quando ela realmente, como os mestres fazem. Ela senta para meditar e fala galera, fui, cumpri minha missão e vai embora. Né? Então essa coisa de, de prever quando vai morrer, eu não curto não, porque é um karma muito grande também. Né? Você realmente falar para a pessoa, você vai morrer tal data, de determinada forma, não é uma coisa legal. O meu, a minha astrologia é, vamos entender como que você vive melhor com tudo que você escolheu. A Bárbara colocou, e tem pessoas que percebem o despertar ou se curar com a natureza, e ainda assim preferem ficar na Matrix, atrasando muitas coisas e se transformando, mas não percebe ou às vezes nega pela dor do desespero. E a Suriban colocou, exatamente, eu mesmo presenciei em vários, vários congressos desses, e a Silvia colocou, eu sol na oito, ai meu Deus. Ó, dica que eu dou, sol na oito, busca aí a parte do autoconhecimento, busca aí a parte do ocultismo, porque é uma coisa que alimenta muito esse sol. Saber das energias. Então, por exemplo, cristais trabalham energias, florais trabalham energias, mantras trabalham energias quando você vai para a natureza e tem contato com árvores com, com aquela energia da, da floresta isso é trabalhar em energias, casa 8 é muito disso quando você vai dar um curso de astrologia muito em breve né, eu vou começar agora a turma 4 do curso de cristais que ele já está pronto e vou em seguida lançar o de astrologia, muito, muito em breve olha lá, lua e escorpião na 8 então lua duplamente escorpionina importantíssimo ter contato com esse lado do subconsciente com esse lado das energias Galera, eu vou ficando por aqui, muita gratidão, vou entrar aqui no Zoom para poder dar aula de cristais. Como eu falei, realmente não ia combinar eu poder dar aula e, e eu não ia conseguir dar atenção para vocês, né? porque não adianta também eu ficar falando e ficar ouvindo um monte de comentário e eu não conseguir ler. Aqui, pelo menos, eu consegui ler os comentários, consegui ir respondendo. E agora, para quem está no curso, a gente vai entrar no Zoom e vamos começar a aula né, para falar também de cristais e astrologia. Mas aí é uma coisa mais né, seguindo uma ordem que está aqui. A Carol acabou de chegar, pô, tá terminando realmente, e realmente assim, vai ficar salva essa live, eu vou deixar ela no YouTube, então você pode ver ela né, desde o começo, que começou mais ou menos umas 6h15, mais ou menos. A Belli quer fazer o curso de cristais, então bora fazer, se você quiser se cadastrar ainda hoje, ainda tá no valor da turma 3. Né? Então aproveita e pega esse valor, porque assim que eu tiver tempo, é que eu ainda não tive tempo, mas assim que eu tiver tempo, eu vou atualizar a página e colocar tudo com relação à turma 4, aí vai atualizar os valores também. Galera, muita gratidão na Master Rarion, um beijão para vocês e aproveita essa energia da Lua em Capricórnio para trabalhar, para conquistar suas metas. Até mais!